0: Su Radio Animati Lorenzo e David Guarnieri presentano Monday Mood. Monday Mood. Basta una sigla per cambiare la
1: giornata. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood, la trasmissione di Radio Animati dove la musica la scegliamo noi. E
0: per noi intendo io, Lorenzo, e David Guarnieri a cui do il benvenuto. Ciao Lorenzo, ciao, benvenuto. Ben ritrovato anzi <ride> Il fatto che io dica buon benvenuto a te a Radio Animati fa un po' ridere eh? Però, dai. Va, va bene,
1: va bene Davide, dai, ci diamo il benvenuto a vicenda Salutiamo come in ogni puntata e ringraziamo RTR99 La tua radio, la radio dove trasmetti sì. ogni giorno Per questa disponibilità, per questa concessione verso Radio Animati E partiamo subito a parlare di musica Con quale brano iniziamo la nostra playlist oggi?
0: Allora, visto che siamo in autunno, beh, per i periodo legato alla Lotteria Italia, che una volta si chiamava Lotteria di Capodanno. Sì, ha cambiato varie volte il nome nel corso degli anni. Esatto. Mentre oggi, insomma, negli ultimi anni l'abbiamo vista abbinata a programmi come La prova del cuoco, Affari tuoi, adesso, insomma, negli ultimi periodi proprio con i soliti ignoti di Amadeus, una volta era chiaramente legata a uno spettacolo più o meno canonico. Oggi 1976, appunto, più o meno canonico perché parliamo di un programma Sì, un varietà, però naturalmente abbinato a una serie di gialli, pensa un po'. Interessante, a me piacciono molto i gialli. Eh sì, la trasmissione si intitolava chi? Appunto, Lotteria Italia 1976-77, ancora trasmessa la domenica pomeriggio invece del sabato sera, perché dal 1973-74 al 78-79 lo show abbinato alla Lotteria Italia andava in onda la domenica pomeriggio. Appunto c'era una sorta di trasmissione varietà abbinata a dei gialli che venivano trasmessi all'interno di questo programma condotto da Pippo Baudo con la giovanissima Elisabetta Virgili e ogni settimana una compagnia diciamo così di attori, una con Alberto Lupo protagonista, l'altra con Nino Castelnuovo praticamente proponeva dei gialli con delle domande che venivano poste ai vari concorrenti che chiaramente erano abbinati anch'essi alla lotteria.
1: Ma era una sorta di eh, gioco interattivo in qualche modo il pubblico poteva intervenire sul giallo doveva scoprire il finale, come funzionava?
0: Sì, erano tre concorrenti che dovevano seguire questo giallo di una durata di 20-25 20-25 minuti dove doveva scoprire il colpevole così varie fasi, naturalmente nel, nel, nel giallo, capire con quale arma si era servito il, il colpevole. Insomma, eh, okay. è una tradizione abbastanza interessante. Un po' tipo Cluedo, insomma, bravissimo. E poi venne riproposta nell'80-81 con scacco matto con Pippo Franco, Laura Troscele, Claudio Cecchetto e anche questa abbinata Dei Gialli però diciamo non... Eh, entrambe le, le trasmissioni andarono bene ma non furono dei successi eclatanti ecco diciamo così e il brano che ci ascoltiamo adesso? eh questa era la sigla iniziale anche questa parla un po' di giallo un po' di mistero si intitola Primo Amore ed è interpretata proprio da questa giovanissima soubrette che venne lanciata in quell'occasione Elisabetta Virgili allora apriamo con Elisabetta Virgili questa puntata di... Mo- <susurra>
1: Albetta Virgili su Radio Animati con Primo Amore continuiamo a parlare di musica e stavolta parliamo di un brano che ha avuto una doppia vita la prima è stata legata a quella di una coproduzione giappo iberica della serie di animazione di Willy Fogg che vide gli Oliver Onions in veste di autore di tutta la colonna sonora europea per questo celebre cartone animato lo ricordi tu David? Sì non proprio benissimo però lo ricordo sì. forse iniziava a essere già un po' grandicello e quindi magari eri in quel periodo in cui guardavi altro in tv, comunque insomma che anno siamo? Siamo nella metà degli anni 80, siamo nell'85 in Italia no no no, no già guardavo altro <ride> guardavi altro, guardavi altro infatti, e comunque insomma fu un cartone animato d'Italia 1 e oltre alla sigla che ben conosciamo venne realizzate anche alcuni brani inseriti poi all'interno della serie e pubblicati più o meno ovunque tranne che in Italia è ovvio (ride) come sempre dove per fortuna in tempi recenti va detto che insomma molte cose sono state recuperate grazie a TV Landia che ha fatto un, un lavoro splendido di recupero di tanto materiale degli Oliver Ognos comunque il brano che fra poco ascolteremo fa parte di quella colonna sonora anche se Nella sua versione cantata in inglese Venne utilizzato in Italia anche come sigla Di un ciclo di documentari intitolato Arrivano i vostri Ovvero storia avventurosa del western all'italiana Furono dieci puntate condotte da eh, Duccio Tessari Io non ricordo molto di Duccio Tessari Tu Davide lo ricordi meglio di me?
0: Beh è un regista insomma abbastanza importante Devo dire tra l'altro Diretto tante cose diverse Dai gialli appunto che abbiamo citato poco fa Ai western ma anche eh, Musical, per esempio fece eh, per amore per magia diresse per amore per magia con eh, Gianni Morandi con, con Mina con Sandra Milo eccetera 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 poi gialli eh, anche abbastanza importanti di Scerbanenko, la morte ha ucciso ieri sera e poi vari eh, film western molto molto amati anche Zorro fece con Alain Delon è veri quindi era uno che di western se ne intendeva
1: per questo fu messo a condurre questo arrivano i vostri il brano che stiamo per ascoltare si intitola America ed è cantato in questa versione da Maurizio De Angelis personalmente ritengo che sia splendido il brano più interessante a mio avviso della colonna sonora di Willy Fogg e forse anche uno dei più belli degli Oliver Onions chissà è divertente perché ovviamente nel brano lui ci i personaggi di Willy Fogg per cui quando è andato in tv in sigla di questo ciclo di film in realtà parlava appunto di Willy Fogg <ride> e questo era <ride> comunque divertente. Lo conosci sì. tu questo brano David? Sì 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 il brano lo conosco. Sì, allora sì. ascoltiamocelo i Guido e Maurizio De Angelis con
2: America, Am- America We're coming to you America, America And dreams coming true Rising. The birds around are singing loud We ride our horses and go far away America, America We're glad to be here America, America We're gathered so near Wait
0: eccoci qui a Radio Animati con Lorenzo Nutini e con David Guarnieri per questa quinta puntata di Monday Mood abbiamo ascoltato America degli Oliver Onions e restiamo negli anni 80 Lorenzo con un programma pomeridiano del 1982 della Rete 1 Rai che si intitolava 3x3 una trasmissione con vari cantanti giochi anche per, per ragazzi piuttosto interessante condotta da una giovanissima Barbara Boncompagni che ebbe un ottimo successo nell'80-81 con la trasmissione Dream diretta ovviamente da suo padre Gianni Boncompagni e con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Questa 3x3 era un'occasione per vedere appunto vari cantanti soprattutto quelli eh, Sanremesi, post Sanremesi perché andò in onda praticamente nell'inverno primavera del 1982 però nomi molto importanti eh, da Riccardo Foglia, Mia Martini, da Vasco Rossi Aidianella Addirittura che cantarono Cibernella Pensa un po' Ah <ride> Quel video si è mai ritrovato? È, è nelle Teche Rai sicuramente Però non è stato mai ritrasmesso Nei vari Teche, teche te, Per essere così chiari. Io tutti gli anni che c'è Tech, Te
1: Spero che arrivi una puntata Dedicata alla tv dei ragazzi Però tutti gli anni non arriva Eppure sarebbe bella
0: <ride> Eh sì È molto richiesta Io poi vedo anche sulla bacheca Facebook Di, di Tech, Teche Te Però effettivamente non, Questa puntata non non arriva mai e penso che sarebbe particolarmente gradita. Ma eh, questa, mh, questa diciamo, trasmissione 3x3 fu appunto banco di prova per Barbara Boncompagni come conduttrice in solitaria, diciamo così, e lei cantò due sigle. Allora, Colpo di Fulmine che ora ascoltiamo è scritta da Giancarlo Bigazzi e da Toto Savio ed era la sigla iniziale del programma. Per la sigla finale. Barbara Boncompagni interpretò Cuore Matto sempre di Toto Savi ovviamente la canzone lanciata da Little Tony a Sanremo nel 67 Barbara Boncompagni che oggi
1: lavora dietro le quinte della televisione, si è ormai ritirata da, davanti lo schermo sta dietro lo schermo e lavora dietro tanti programmi sapevo so, soprattutto su Real Time
0: bravissimo, su Real Time, sì anche credo delle collaborazioni comunque con la Rai, ma non vuole assolutamente parlare del suo passato di cantante, di subret peccato, peccato, noi ce l'ascoltiamo mettiamo qua su radi animati con colpo di fulmine.
3: Sabato sì,
4: domenica no, vino questo mondo vedrò se si
3: può, se si può programmare o no, l'amore, è battito del cuore, regola robo, emozione zero, un'avventura no, notte la me, più sarò, voglio vedere
1: Su Radio Animati con Colpo di fulmine. Questa è Monday Mood, sono Lorenzo insieme a David Guarnieri, vi teniamo compagnia con la nostra musica, con la nostra playlist e con qualche curiosità legata a queste sigle che molto spesso non fanno parte della programmazione di Radio Animati, o meglio, non fanno parte del magari delle Hits, per cui le trovate in orari un po' diversi dal solito. E noi invece qua ve le facciamo ascoltare tutte. Continuiamo e parliamo degli Idea 2. Che erano un gruppo pop dietro il quale pseudonimo si celavano Giampiero Ameli e Gino De Stefani. Ricordi questo gruppo,
0: David? Come no, sì, sì, sì. Beh, già dai tempi di Vita da strega, no? She's a Witch. Esatto, sì. Cioè, ero piccolo, ma la ricordo benissimo questa canzone.
1: Era il 1979 e loro proprio con She's a Witch e anna Lee realizzarono due sigle per la serie TV di Vita da strega all'epoca in onda su Telemonte Carlo, se non ricordo male.
0: È vero, proprio così. Però io ricordo
1: oggettivamente più She's a Witch. Probabilmente una era la sigla di apertura e una di chiusura non ricordo ero troppo piccolo però insomma entrambe furono sigle della prima messa in onda di, di questo telefilm cult che poi è stato vita da strega
0: sì anche perché poi è stato riproposto negli anni 80 da Italia 1 però aveva la sigla americana proprio quella classica quella classica sì sì
1: sì fu sostituita la sigla il brano che ascolteremo fra poco però si intitola Potrei ed è del 1981 e fu scelto in Italia come sigla per il telefilm della rete 2 Cuore batticuore Uh-huh. questo fu l'ultimo singolo per l'idea 2 ma cosa successe dopo? Beh, diciamo che dopo entrambi si dedicarono Soprattutto alla mh, carriera di autori Di compositori Di tante canzoni Ma anche di sigle Ameli ha firmato brani per Anna Oxa Loredana Bertè Miguel Bosé E fra le sigle ricordiamo Emilio La sigla della famosa trasmissione Italia 1 Te la ricordi? Come no, benissimo Beh, Fine anni 80 fu un discreto, un discreto successo eh, De Stefani invece ha messo la sua firma Brani come Felicità di Albano e Romina Incancellabile e le cose che vivi Per Laura Pausini E per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati È sua Mary e il giardino dei misteri eh, Di Cristina D'Avena Firmato ovviamente con il testo Di Alessandra Valeri Manera Però adesso facciamo un salto indietro Andando verso quello splendido pop un po' melenso Diciamo così di fine anni 70 Primi anni 80 vero? Cioè eh, non so ricordano un po' il giardino dei semplici Forse altri gruppi un po' di quel periodo
0: Collage sì questo genere Così, insomma, un po' i beans, queste melodie un po' dolciastre. Dolciastre, sì. Però
1: a noi ci piacciono e li ricordiamo volentieri. Ci ascoltiamo gli idea 2 con Potrei.
2: Se questa notte addormentasse la tua voce dentro questa stanza, e qualche cosa dalla mano mi togliesse questa tua fragranza.
3: Se il tuo respiro si fermasse. se ti vedessi meno dolce come tu eri
2: se non sapessi che il tuo amore non ha sonno e
3: rimane sveglio se non sapessi amare se facessi questo sbaglio potrai.
2: nel tuo cuore, che stranamente lo trovassi chiuso,
3: se nel momento in cui ti svegli, l'innocenza non ti scoppiasse in viso, se un altro uomo ti
2: prendesse, solamente perché ti ho deluso,
3: se ne
0: Idea 2 con Potrei sigla del telefilm Cuore e batticuore con Robert Wagner e Stephanie Powers. Allora, caro Lorenzo, io amo e lo sai benissimo come lo ami anche tu il Festival di Sanremo, però devo dire che un'altra mia passione e lo avrai anche capito sono gli show abbinati alla Lotteria Italia
1: ti capisco perché io ho vissuto seppur da bambino quegli anni e ci sono delle cose che chi non l'ha vissuto non le può capire eh, ho la raccolta con le sigle di Fantastico in particolare e se non sbaglio con quella splendida copertina di Fantastico 7 con Alessandra Martinez Pippo Bado nel mezzo e Lorella Cuccarini che secondo me quella è veramente il riassunto di quanto erano belli sabato sera negli anni 80
0: è proprio è proprio così e in questo caso una edizione di Fantastico la numero 8 che venne proprio dopo quella condotta proprio come hai giustamente ricordato tu da Pippo Baudo con Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez nell'86-87 1987-88 praticamente succede di tutto perché le grandi star Rai nella primavera dell'87 quindi Pippo Baudo Raffaella Carrà ed Enrica Bonaccorti approdano a Canale 5 diventano star Fininvest perché allora Mediaset si chiamava così e allora la Rai corre i ripari pensando alla nuova edizione di Fantastico affidandosi diciamo al cantante forse più famoso d'Italia che è Adriano Cerentano
1: lo è tuttora però in quegli anni lì ancora più che mai eh,
0: poi sta, era davvero proprio una star assoluta perché eh, oltre che Canora, chiaramente come ai nostri giorni era anche una una grande star cinematografica, i botteghini devo dire proprio andavano a nozze con lui e e quindi la Rai pensò bene di affidarsi a un personaggio super collaudato super collaudato artisticamente ma non dal punto di vista Così del temperamento e caratteriale, perché eh, appunto tu eri piccolo, ma eh, queste note legate alla storia di Fantastico 8 sono davvero celebri. Insomma, praticamente ogni settimana era uno spettacolo nello spettacolo, e Celentano trovò sempre delle soluzioni. Sopra le righe per fare parlare di sé Anche in termini, per carità, anche ammirevoli in alcuni casi Altri un pochino discutibili Però praticamente la trasmissione era un evento totale Al di là dello show in sé Ricordo questo inizio con un
1: lunghissimo silenzio E poi ricordo questa lavagna Ricordo, insomma, ci furono tante cose Per cui hai detto tu bene Ogni settimana uno accendeva la tv Oltre che per guardare il, lo spettacolo Perché si chiedeva cosa succederà Cosa farà stavolta di sopra le righe, di fuori dagli schermi. Amici Esatto,
0: praticamente lui. Eh, fece quasi invalidare un referendum proprio per protestare contro la caccia, ma cosa peraltro, me, secondo me giustissima però non, non era la sede data per poter presentare ecco, questa sorta di ribellione dato il, il referendum che avvenne praticamente il giorno seguente e poi naturalmente proteste contro eh, la televisione la pubblicità in tv, quindi andando proprio contro, eh, come posso dire, i diktat di Canale 5, insomma una tv commerciale, e, insomma devo dire che ogni settimana c'era questo sottile brillo sul che cosa avrebbe fatto poi Celentano però nelle varie puntate naturalmente lui non non perse l'occasione di presentare i suoi successi ma anche delle canzoni legate al suo nuovo album che tra l'altro Mi piacque particolarmente e lo comprai all'epoca Intitolato La pubblica ottosità E Celentano ovviamente cantò sia la sigla iniziale Che la sigla finale di questo spettacolo Sfrattando un po' la regginetta di questo genere Che era Heather
1: Parisi, no? Forse l'unica sigla di Fantastico cantata al maschile No, poi ci sarà Montesano più avanti
0: Che fece praticamente lo stesso Evidentemente abbinandosi a, a Celentano E lì la cosa sembrò ancora più paradossale l'anno seguente perché c'era Anna Oxa, quindi una cantante a tutti gli effetti di grande successo
1: erano anni di trasformazione sicuramente erano anni di trasformazione
0: erano anni in cui soprattutto questi due primatori diciamo così erano un po' forse cominciano un po' anche a esondare insomma a essere un po' come posso dire Deus ex machina in toto e a non lasciare poi tanto spazio anche ai compagni di, di spettacolo in questo caso Celentano era affiancato da Eder Parisi che ho citato Marisa Laurito Massimo Boldi e Maurizio Michele insomma si doveva. Metterò a ritagliare un po' qualche piccolo momento di spettacolo ma di fronte a, a quello che faceva Celentano era davvero poco pensa
1: tu mi ricordavo della lavagna e non mi ricordavo di Ether Parisi per cui possiamo la dice lunga insomma effettivamente ti dà ragione
0: questo ascoltiamocelo allora Celentano con che brano? con la sigla finale di questo fantastico una bella canzone che si intitola è ancora sabato anche se noi siamo di lunedì almeno come messa in onda originaria però è una bella canzone e quindi ve la dedico
5: si è fatto tardi ma siamo rimasti Qua fermi sul cosa si fa ed in attesa di ispirazione, è ancora sabato c'è qualche sintomo di nervosismo, da voglia di promiscuità, di paranoia da tentazioni. E ancora sabato Tentarci qualcosa, è ancora sabato. E per la necessità di sopravvivere. Discussioni a parte, una strada c'è. Muzica Sarà. Stiamo spendendoci gli ultimi spiccioli una serata così non attirirti coi non fa niente è ancora sabato prova a tirarti Que sara
1: Adriano Celentano ...su Radio Animati. Fa strano dirlo, eh? però anche lui ha fatto sigle... ...per cui fa parte della programmazione di Radio Animati... ...e più che mai nel Monday Mood è il momento perfetto per riascoltarci le sue sigle. Continuiamo a parlare di sigle, ma non solo. Continuiamo a parlare anche di Sabato Sera. Prima abbiamo detto che gli Idea 2 hanno firmato tante sigle. Bene, ce ne siamo dimenticata una... ...perché la sigla di questa trasmissione del Sabato Sera di Canale 5, Grand Hotel... ...vede proprio fra gli autori Gian Piero Aneli, per cui ne aggiungiamo un'altra... Ma che cos'era Grand Hotel? Beh diciamo era un varietà, una rivista fatta di sketch ed ambientata in un ipotetico albergo di lusso. Il programma fu ideato dallo stesso Silvio Berlusconi che affidò la regia a Giancarlo Nicotra che aveva al suo attivo diversi programmi abbastanza simili vicini a Grand Hotel che erano state La Sberla, Sulla Rai e ovviamente Drive-In.
0: Ti ricordi Grand Hotel, David? Sì, anche se soprattutto nella prima edizione non non l'ho seguito particolarmente proprio perché andava in contrasto, in competizione con Fantastico, in quel caso Fantastico 6 quindi l'ho seguito poco, però era un maxi show davvero costosissimo oggi fa, fa ridere a pensare a produzioni del genere ma davvero costava quasi un miliardo a puntata incredibile ma è così. Alla fine invece non badarono
1: a spese per cercare appunto di contrastare la corazzata della Rai che il sabato sera sembrava imbattibile e lo sarà ancora per tanti anni okay. comunque un budget stellare lo hai detto tu due stagioni che andarono in onda fra l'85 e l'86 in realtà eh, terminò Grand Hotel a gennaio dell'86 e riprese alcuni mesi dopo per poi concludersi nuovamente a giugno per cui nella stessa stagione televisiva sostanzialmente sì
0: diciamo che l'unico cast rimase per lo più identico c'erano sempre Gigi Andrea, Paolo Villaggio Mazza Mauro Cristina Moffa, Gegia eccetera eccetera l'unica diciamo l'unica differenza è che nella prima edizione la, la vedetta era Carmen Russo e nella seconda Sydney Rome
1: cambiarono la, la prima donna sì, e le hai citati tu gran parte del cast anche Paolo Villaggio poi Massimo Boldi Teo Teocoli. insomma furono veramente tanti nomi eh, molti dei quali sono tutt'oggi conosciuti altri sono un po' persi per strada però era per l'epoca per l'85 era veramente nomi di primo ordine. La versione della sigla che stiamo per ascoltare è quella discografica, cantata da un coro e differisce dalla versione televisiva che invece era cantata proprio dal cast della trasmissione, ma purtroppo come quasi sempre accadeva in questi casi, la versione televisiva è rimasta del tutto inedita. Per cui apriamo nuovamente le porte del Grand Hotel e ascoltiamoci La vita è un Grand Hotel. <musica>
3: Stanza più bella di... E...
0: Vita è un grand hotel, interpretata dai Grand Hotel, tanto per ribadire il concetto. Se
1: uno avesse dei dubbi su chi poteva essere a cantare.
0: Infatti, allora, dal sabato sera dell'85 di canale 5 al sabato sera dell'84 di canale 5, anche in questo caso, trasmissione che cercò di rendere. La vita difficile a Fantastico Abbiamo citato qualche settimana fa Se non erro questa edizione di Premiatissima 84-85 Perché diciamo così Fu una delle più importanti Che andò a contrastare appunto Fantastico 5 Il primo condotto da Pippo Vaudo con Eleonora Brigliadori, Heather Parisi e José Luis Moreno, il suo Corvo Rockefeller. Premiatissimo 84-85, conduttore confermato come nella edizione precedente, Johnny Dorelli affiancato da una superstar del cinema, era un po' una, una moda quegli anni per la TV di affidare il sabato sera o comunque programmi importanti a delle attrici di, di successo, Edvige Fenech, Barbara Busce, Corinne Rinclery eccetera e eh, Silvio Berlusconi andò a prendere davvero una delle più amate in assoluto che è era Ornella Muti sicuramente in quegli anni era sulla crista dell'onda eh sì, eh sì, anche scusami Eleonora Giorgi anche fecesse sotto le stelle in quel periodo quindi era proprio una moda evidentemente ben sviluppata e oltre alla Muti e a Dorelli ricordo Miguel Bosè, Gigi Andrea e Gigi Sabani che tornò appunto dopo perimetissimo 83 dato il grande successo ebbe, insomma, insomma un supercast e poi non è tutto perché questa edizione di Premietissimo 84 vide come gara un, una competizione tra otto cantanti, otto donne che ricordo Marcella, Fiorella Mannoia, Iva Zanicchi, Dorighezzi, Oietta Berti, Gabriella Ferri, Patti Pravo e la giovane americana, la, l'ex modella Celeste Johnson che era in scuderia per la Five Record esatto, la regia era di Gino Landi come nell'83 e 84. E il regista il coreografo dichiarò: Avere a che fare con otto cantanti tutte le settimane è stato peggio eh, che realizzare le esercitazioni di guerra. Non stento a crederlo. Io cioè, immagino cosa sarà mai successo dietro le quinte
1: basta vedere le dietro le quinte di un Sanremo dell'anno successivo fra donne per ricordarsi
0: che cosa successe esatto e per la cronaca vinse l'edizione Fiorella Mannoia che da lì diventò veramente una big cantando Margherita di Riccardo Cocciante perché queste eh, interpreti non cantavano motivi del loro repertorio bensì delle cover di brani famosi eh, veniva anche pubblicato l'album con le canzoni di Premiatissima tre album vennero pubblicati e Gino
1: Landi ancora non era passato a lavorare con Pippo Baudo perché poi lui sarà. Per tanti anni il regista delle trasmissioni di Piu Baudo,
0: bravissimo. Praticamente andò a lavorare con lui nell'86 praticamente dopo un'altra premiatissima nell'85-86 che abbiamo già ascoltato diciamo con la sigla La Cosa Si Fa qualche settimana fa con Gianni Dorelli andò a lavorare poi dall'86-87 con Pippo proprio con Fantastico 7 quindi un un matrimonio artistico di lunga lunghissima durata. E che sigla ci ascoltiamo adesso? Eh quella interpretata dalla Vedette Canora che fu Miguel Bosé tra l'altro lui anche lui preso con un ingaggio incredibile però non, non fu proprio un grandissimo successo la sua partecipazione appremiatissima anche se questa canzone è molto molto piacevole ed ebbe comunque una buona affermazione però noi ce l'ascoltiamo che non fa mai male
1: Lorenzo e David continuiamo a parlare di musica continuiamo a parlare di sigle di trasmissioni di telefilm di cartoni insomma tutto quello che ha avuto una sigla può passare da Monday Mood basta che ci metta dell'umore giusto Giovane, carina, simpatica ma purtroppo un po' sfortunata. Con questi quattro aggettivi possiamo descrivere Patrizia Giugno, la giovane valletta che debuttò in tv a fianco a Corrado nella seconda edizione di Domenica Inn nel 1977, la prima a colori. Patrizia subentrò a Dora Moroni che era assente per motivi di lavoro, era impegnata in una tournée se non sbaglio. Di origine bresciana Patrizia aveva conosciuto Corrado durante il Reliccanoro Che se non sbaglio Davide era una sorta di manifestazione di piazza organizzata proprio da Corrado
0: Bravissimo, sì, per tanti anni tenne compagnia al pubblico italiano Era una sorta di manifestazione contrastante il famoso giro Mike di Buongiorno Quindi c'erano dei cantanti, si esibivano, sì, sì. e eh, non era una trasmissione televisiva No, no, era un, proprio un giro itinerante per l'Italia con un cast fisso tra di comici Di giovani cantanti Anche la Rettore mi sembra lo fece Il reliccanoro prima di esplodere chiaramente Però aveva una. nei primi anni Ottanta Anche una sorta di eh, trasmissione televisiva per l'ultima tappa diciamo così. Comunque proprio in occasione del Relicanoro,
1: Corrado aveva conosciuto in quell'occasione Dora Moroni e la stessa cosa si è ripetuta poco tempo dopo con Patrizia Giugno, che purtroppo però scomparve a seguito di un malore durante uno spettacolo pochi mesi più tardi la fine di Domenica in. Ci sono dei video di Patrizia Giugno, li trovate su YouTube eh, sembrava molto carina, molto fresca molto spigliata, poi va detto
0: che Corrado sa essere una spalla fantastica da questo punto di vista. Sì, Senteva molto diciamo, in risalto le sue collaboratrici pur avendo chiaramente dei ruoli completamente opposti Insomma lui è il conduttore per eccellenza, lei la collaboratrice però sempre messa in grande appunto, risalto Con sempre sketch divertenti, umoristici, molto, molto riusciti E io ero, ero veramente piccolo eh, però mi ricordo di Patrizia Giugna e mi ricordo di questa canzone che tu hai scelto Tra l'altro... All'epoca, cioè in quegli anni Mio padre mi ricordo comprare il registratore Famoso a cassette E le sigle che mi piacevano di più io le registravo dalla televisione chiaramente E lo feci anche proprio per questo motivo qui
1: Eh sì, all'epoca si faceva Perché poi magari il 45 giri non usciva, Non si trovava oppure non
0: ce lo compravano Per cui c'era questo sistema <ride> Abbastanza arcaico Oggi è più facile forse con Ebay Discogs eccetera Ma all'epoca non tutte le, le sigle si trovavano Con la, la stessa facilità Eh No infatti, infatti non è detto che il negoziante Acquistasse il disco. Per per poi per
1: rivenderlo Per cui era, era complicato Comunque, vista che que- l'hai citata Era anche una delle tue segle preferite Un motivo in più per ascoltarsi Patrizia Giugno con In Ascensore
4: Ma porca vacca, com'è che non lo incontro più? Sarò mezza matta Non dico di no Ma in questo ascensore Ci passo le ore Che mi fulminò Qualcosa è scattato L'amore è arrivato Lo so Tanto che al piano terra pensai oh, Se per caso ti afferra ci stai Non sarai tanto matta Da dirgli di no She saw the guys of-
0: Ascensori di patrizia giugno sigla di domenica in 1977 ritorniamo al sabato sera a lorenzo però torniamo un po indietro e eh. eh, qui non c'ero qua non c'è sento che non c'ero non c'ero neanche io pensa <ride> pensa quanto è vecchia questa canzone 1966 lo spettacolo, vabbè, questo è davvero il capostipite degli show anni 60 Parliamo di Studio 1 di Antonello Falqui Nel 1966 eh, la trasmissione era così importante Che venne addirittura ampliata rispetto alle 12 settimane dell'anno precedente Ne diventarono 20, pensate un po' Wow eh, 4 cicli di 5 appuntamenti di 5 puntate con eh, prime donne diverse Cominciò Sandra Milo, pensa un po' Poi Ornella Vanoni, poi Rita Pavone, e poi nell'ultimo ciclo Mina e le gemelle Kessler. E le gemelle Kessler interpretarono un brano molto divertente era un po' la moda dello shake e infatti questo brano è proprio uno shake di Bruno Canfora musicista naturalmente il direttore dell'orchestra dello spettacolo e i testi di questa canzone ma proprio dell'intero spettacolo vennero scritti da Lina Wirtmuller mica male insomma eh, no. eh e questa è una canzone un po' maliziosa un, sempre sul genere del, delle famose sigle di Alice dell'Enchestre, leggerine però sempre con un no? con un retro gusto un pochino sexy se vogliamo molto eh sì e si intitola Su e Giù ma è conosciuta anche come su su giù giù come mai questa doppia conoscenza? non lo so perché su 45 giri la canzone è indicata come su e giù sì ma su 33 giri le gemelle Kessler a studio 1 è indicata come su su giù giù eh, chissà 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 perché questo doppio, doppio motivo col titolo completo forse poteva essere più maliziosa
1: <ride> ascoltiamocela su radio animati eh, le gemelle Kessler su
3: su giù giù su, su.
1: Comunque su e giù, <ride> eh, le gemelle Kessler su Radio Animati, Monday Mood, siamo arrivati all'ultimo brano anche di questa puntata di Monday Mood, come ultima scelta ci ho preso gusto nel trovare sigle che creano un'atmosfera, un tempo c'era una pubblicità che usava questo slogan, o almeno insomma, la creano per me, eh, Lessi nelle scorse puntate o L'uccellino azzurro di Giorgia Lepore, stavolta invece ho scelto una sigla spagnola, La sigla di Don Quixote e Sancho, cantata da i Los Botones. La serie televisiva di cui fu sigla questo brano è una serie di animazione spagnola con protagonista, appunto l'eroe creato da Miguel de Cervantes. La serie nasce in Spagna nel 79 Ma arriva anche in Italia Qualche anno più tardi Mantenendo per fortuna la sigla originale Ti ricordi questa serie di animazione Davide Perché non ebbe una grandissima programmazione nazionale
0: Sì e no Anche in questo caso ti chiedo l'anno Di che anno si tratta
1: Guarda l'anno esatto italiano non l'ho ritrovato Comunque si parla dei primi anni 80 Potrebbe essere 82-83 La ricordo su Rete 4 Per cui probabilmente era Rete 4 Ancora in gestione Mondadori Per cui secondo
0: me erano quelli anni lì. Sì sì, cioè, ricordo il titolo sicuramente non ho un ricordo visivo però oggettivamente.
1: Il brano che stiamo per ascoltare porta la firma di Juan Pardo che è un nome da noi poco conosciuto ma che in Spagna è assolutamente di primordine. Vi basti pensare, giusto per darvi la dimensione del, della, dell'importanza eh, del personaggio, che nel 2003 risultò essere il compositore che generava per la CIA iberica i maggiori proventi in diritti d'autore, per cui insomma fu scelto per realizzare questa sigla un nome di primordine. Ad interpretare la sigla furono due fratelli, Juan Pedro e José Andrés Aparicio, meglio conosciuti con lo pseudonimo dei Los Botones. La sigla si aggiudicherà il disco d'oro Nel 1980 in Spagna Ma per il mercato italiano Resterà completamente inedita oh. I due fratelli in patria Continueranno a fare anche altri album Qualche altra sigla Per poi abbandonare completamente il mondo della musica Per dedicarsi alla pubblicità Però se andate su Youtube E cercate bene Trovate una loro apparizione Alla versione spagnola della trasmissione I migliori anni Quella che in Italia è condotta da Carlo Conti <ride> sì. E loro appunto sono ospiti perché la loro esibizione alla tv di stato spagnola è veramente famosa loro andarono in tv a cantare questa sigla più volte ma ce n'è un'esibizione in particolare in cui loro arrivano eh, vestiti uno da, eh, da un quixote l'altro da, da Sancho Panza con questo cavallo queste scenografie che è un po' cult per gli spagnoli per cui insomma sono due nomi che sono rimasti nel cuore e devo dire che secondo me la sigla è veramente bella ascoltandola non si fatica ad immergersi a immaginare appunto sotto il sole cuocente della mancia in mezzo ai mulini al vento e appunto ai due eroi creati da miguel de cervantes è tutto per questa puntata di monday mood Eh, è già finita sì. è già (ride) finita caro david per cui non ci resta che salutarci con l'ultimo pezzo alla prossima ciao